0: Wie überrascht war die Bundesregierung gestern davon zu erfahren, dass die USA am Krieg im Jemen beteiligt sind?
1: Ja, Herr Jung, ich glaube, Sie lesen da etwas in die Erklärung herein, dass da so, wie Sie es zu spitzen, nicht drinsteht. Was lese ich da rein? Ja, in der Resolution geht es um die militärische Unterstützung der Amerikaner für Saudi-Arabien.
0: Militärische Unterstützung ist keine Beteiligung.
1: Es geht um die militärische Unterstützung von saudi Guten
0: Tag,
2: liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Frau Fitz sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und es gibt noch neue Informationen und es gibt das Wochenprogramm, nehme ich an, als Auftakt. Genau, wie immer
3: am Freitag die ja. öffentlichen Termine der Kanzlerin in der kommenden Woche und äh, das kann ich recht kurz machen heute. Am Mittwoch findet wie üblich um 9.30 Uhr die Kabinettssitzung unter Leitung der Bundeskanzlerin statt. Und außer der Kabinettssitzung finden in der Vorweihnachtswoche keine weiteren pressenöffentlichen Termine der Kanzlerin statt. Okay. Das war's
2: dann schon. Gibt es dazu Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Sie möchten eine Frage zur Ukraine stellen, bitte schön. Äh,
3: Frau Fitz äh, hat die Bundesregierung den Brief von dem russischen Patriarchen, also den Oberhaupt der russischen Orthodoxen Kirche, bekommen äh, zum Thema Massenverletzung der Rechte der Gläubigen in der Ukraine der Gläubigen, die zur äh, russisch-orthodoxen Kirche gehören. Dazu kann ich Ihnen leider keine Informationen geben im Moment. Falls wir dazu was haben, äh, würde ich das nachreichen. Sie sind
1: auch nee, mir liegt auch so.
2: Bitte schön. Ukraine noch nochmal? Gibt es noch Fragen zur Ukraine? Nein, dann bitte, geht's weiter. Ja, ich habe eine Frage ans Auswärtige Amt. Das Parlament des Kosovo entscheidet heute über die Aufstellung einer regulären Armee. Serbien droht indirekt mit einer Intervention. Ähm, können Sie uns dazu eine Reaktion geben oder eine Einschätzung der Lage und vielleicht auch noch an den Sprecher des Verteidigungsministeriums, was hat das für Auswirkungen auf die Bundeswehr im Kosovo?
1: Da ja, kann ich ein bisschen was zu sagen. Also wenn Ihre Kollegen recht haben, hat das Parlament, glaube ich, gerade schon äh, zugestimmt. Äh, grundsätzlich ist unsere Position, äh, dass das Kosovo als souveräner Staat das Recht hat, äh, reguläre Streitkräfte zu schaffen. Allerdings haben wir auch immer wieder deutlich gemacht, dass die Umwandlung der sogenannten Kosovo Security Forces, wie sie jetzt heißen, nicht überall erfolgen soll, sondern in einem inklusiven Prozess unter Einbeziehung der Kosovo-Serbischen Minderheit und in enger Konsultation, äh, vor allem natürlich der NATO und der NATO-Alliierten. Wir gucken uns die Gesetze jetzt genau an, äh, wie sie da durchs Parlament gegangen sind, wenn, wenn diese Meldungen stimmen. Äh, nach unseren bisherigen Informationen handelt es sich da um einen Prozess, der aufgegleist werden soll, äh, über zehn Jahre. Äh, und am Ende dieses Prozesses soll dann äh, Kosovo über defensiv ausgerichtete Streitkräfte verfügen. Die Streitkräfte werden zum Beispiel den serbischen um ein Vielfaches unterlegen sein. Eine Fortsetzung der engen Begleitung der Kosovo Security Forces durch die NATO halten wir für wünschenswert, auch mit Blick auf die regionale Stabilität. Und das Allerwichtigste zum Schluss, wir haben ja letzte Woche hier auch schon über Kosovo Serbien gesprochen, über Entwicklungen, die uns Sorgen machen, über Eskalation auf beiden Seiten und wir appellieren, an beide Seiten Zurückhaltung zu üben. Die Verabschiedung der Gesetze darf nicht als Vorwand für weitere Eskalation gelten. Uns ist wichtig, dass sich diese beiden Länder aufeinander zubewegen und ihr Verhältnis normalisieren und nicht Schritte unternehmen, die in die entgegengesetzte Richtung gehen.
2: Gibt es? Achso, das, das Verteidigungsministerium kann ergänzen, wie schön.
4: Ich kann ergänzen, dass die Bundeswehr sich seit 1999 an der internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo beteiligt. Die Hauptaufgabe ist und bleibt dabei unverändert, und zwar die militärische Absicherung der Friedensregelung im Kosovo, basierend auf den vn resolutionen 1244. Die Aufgaben und Befugnisse der Bundeswehr im Rahmen der NATO, im Rahmen der KFOR bleiben grundsätzlich von diesen Entscheidungen unberührt.
2: Gibt es weitere Fragen dazu? Das scheint nicht der Fall zu sein. Zu anderen Themen? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Bitte
5: schön. Die Hauptstadtschule geht auch ins Verteidigungsministerium. In Sachen Gorch-Fock
4: sollten heute nähere Informationen bekannt gegeben werden, was die Verschiebung angeht. Können Sie dazu was sagen? Also was ich dazu sagen kann, ist, dass wir im Zusammenhang mit der Instandsetzung des Segelschulschiffs Gorch-Fock einen Anfangsverdacht auf eine mögliche Korruptionsstraft hat haben und die an Mitarbeiter gegen dieses Geschäftsbereiches auch äh, gemeldet wurde. Dieser Verdacht war ausreichend, um ihn an die zuständige Staatsanwaltschaft am Mittwoch bereits äh, zu informieren. Dies ist erfolgt. Die Staatsanwaltschaft hat sich meines Erachtens auch gestern schon dazu geäußert. Und wir können und werden uns in der Angelegenheit nicht weiter äußern, um zum einen entsprechende Ermittlungen nicht zu behindern und aber auch zum anderen, ich sag mal, die Beteiligten zu schützen. Was ich aber weiß, ist, dass sich die Staatsanwaltschaft in Kürze dazu äußern wird.
2: Weitere Fragen dazu? Das sieht nicht so aus. Herr Jessen?
6: Ja, ans, äh, an Frau Vietz oder auch ans Auswärtige Amt. Wie bewertet die Bundesregierung die Entscheidung des US-Senates, die Unterstützung oder die direkte Beteiligung am Jemenkrieg ähm, zu beenden? Und äh, gibt es in diesem Zusammenhang... Sich die Bundesregierung schon darauf verständigt, wer die direkten Beteiligten am Jemenkrieg aus ihrer Sicht sind.
3: Ähm, Sie beziehen sich jetzt worauf genau?
6: Der US-Senat hat ja äh, die Position bezogen, dass die Beteiligung der USA am Jemenkrieg eingestellt werden soll.
3: Okay. Da bitte ich dann das Ja,
1: also. Ähm, in der Tat hat es gestern äh, Abend äh, unserer Zeit äh, zwei Abstimmungen gegeben im Senat äh, mit zwei Resolutionen, die sich auch auf Saudi-Arabien äh, beziehen. Äh, das sind nicht die einzigen Initiativen und laufenden Verfahren, die es im Kongress zu diesem Thema gibt. Äh, die sind teilweise noch nicht abgeschlossen. Wir beobachten diese Diskussion sehr genau und äh, man kann ja auch leicht feststellen, dass es durchaus unterschiedliche Lesarten gibt zwischen US-Administration und US-Kongress. Dort findet auch ein weiterer Abstimmungsprozess statt. Wir beobachten sehr genau, dass es zumindest im US-Senat eine wachsende Bereitschaft zur kritischen Überprüfung des Umgangs mit Saudi-Arabiens durch die USA gibt. Wie gesagt, dieser Prozess ist nicht abgeschlossen. Wir werden das sehr genau beobachten. An unserer Position äh, zu dem Fall äh, Khashoggi äh, oder auch ähm,
6: zu Ihrer Frage, ist, im Jemenkrieg krieg hat sich nichts verändert. In diesem Zusammenhang ähm, es hat sich ja offenbar auf der US-amerikanischen Seite der Eindruck verfestigt, dass doch äh, Mohammed bin Salman, der Kronprinz, äh, direkt verantwortlich sei für die oder ja, sein soll für die Ermordung Khashoggi. Ähm, deckt sich das mit den Informationen der Position der Bundesregierung? Teilen Sie diese Einschätzung? Ja, das,
1: äh, an unserer Position hat sich dahingehend nichts geändert, dass äh, wir das nicht beurteilen können, weil wir auch nicht die Informationen vorliegen haben, die äh, der US-Administration und jetzt wohl auch dem US-Senat ähm vorliegen. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder betont, ich sage es gerne noch einmal, das Entscheidende ist jetzt, dass die saudi-arabischen also Behörden äh, vollumfänglich kooperieren bei, mit der türkischen Untersuchung. Ähm, die, äh, ist, da liegt sozusagen die Federführung, da muss die Aufklärung stattfinden. Ähm, und wir warten sozusagen auf die türkischen Ermittlungsergebnisse.
6: Darf ich noch eine? Mhm. Äh, es gibt offenbar auch Tondokumente seitens der türkischen äh, Dienste, die zumindest in den USA äh, vorliegen, auf denen wohl die letzten Lebenssekunden von Herrn Khashoggi dokumentiert sind. Hat die Bundesregierung Zugang oder ihre Dienste? Haben Sie Zugang zu diesen Dokumenten? Wenn nicht, bemühen Sie sich darum, sie zu erhalten. Das ist ja für die Erstellung eines eigenen, einer eigenen Einschätzung relevant.
3: Wie Sie wissen, Herr Jessen, nehmen wir von dieser Stelle aus nicht Stellung zu der Arbeit der Bundesnachrichtendienst, des Bundesnachrichtendienstes oder überhaupt der Nachrichtendienste.
2: Gibt es zu diesem Themenkomplex noch weitere Fragen? Bitte schön, Herr Jung.
0: Herr Breuer, gegen was, Frau Fietz, wie überrascht war die Bundesregierung gestern davon zu erfahren, dass die USA am Krieg im Jemen beteiligt sind?
1: Ja, Herr Jung, ich glaube, Sie lesen da etwas in die Erklärung herein, dass da so, wie Sie es zu spitzen, nicht steht. Was lese ich da rein? Ja, in der Resolution geht es um die militärische Unterstützung der Amerikaner für Saudi-Arabien.
0: Militärische Unterstützung ist keine Beteiligung.
1: Es geht um die militärische Unterstützung von Saudi-Arabien. So, wenn das
2: jetzt hier zum Zwiegespräch wird, dann würde ich irgendwie sagen, das gibt ist es ist aber es noch eine
0: Verständnisfrage. Ist äh, ja,
2: aber es, es wird hier zum Zwiegespräch und es ist nicht mehr, ich stelle eine Frage und will eine Antwort haben, wenn sondern es wird eine Diskussion. Antworten
0: kommen, habe ich doch das Recht, äh, wenigstens nachzufragen. wenn ausreichende Antworten kommen, kann ich übrigens so eine Verständnisfrage stellen, oder?
2: Ich möchte hier aber keine Diskussion irgendwie haben. Weil es, gibt es sonst noch jemanden, der zu diesem Thema eine Frage hat? Das scheint nicht der Fall zu sein. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Bitteschön.
5: Das Finanzministerium, bitte. Der Digitalpakt ist ja heute ein Thema im Bundesrat. Da gibt es ja ziemlich harsche Vorwürfe inzwischen in Richtung Bundesregierung, aber auch in Richtung Bundestag zugegebenermaßen, dass äh, sich die Bundesregierung äh, Kompetenzen der Länder an aneignen möchte und das ist auch sehr kurzfristig reingekommen ist. Was sagen Sie eigentlich zu diesen Vorwürfen? Ich kann nur sagen, dass wir einen Vorschlag gemacht haben. Jetzt ähm, finden weitere Gespräche statt und wir hoffen, ähm, dass es ähm, ein gutes Ergebnis geben wird. Zusatz? In welche Richtung könnte denn ein Ergebnis des Vermittlungsausschusses gehen? Also da bitte ich um Verständnis. Ich kann jetzt hier nicht der Arbeit des Vermittlungsausschusses, der ja vom Bundestag und Bundesrat gebildet wird, hier irgendwie vorgreifen.
2: Gibt es dazu weitere Fragen? Versuche? Nicht der Fall. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr Weise.
5: Ja, frage auch an das Finanzministerium, Herr Feeling. Es gibt Berichte darüber, dass das Arbeitsministerium nachdenke, steuerliche Anreize zu schaffen für tarifgebundene Unternehmen. Sind Sie in die Überlegungen eingebunden? Und was halten Sie von diesen Vorschlägen? Dazu kann ich mitteilen... Ähm eine hohe Tarifbindung ist die Voraussetzung für faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Das BMF teilt das gemeinsame Ziel, Tarifbindungen in Deutschland zu stärken. Über die dafür geeigneten konkreten Instrumente sind wir in einem guten Austausch. Das heißt, ich versuche das ein bisschen zu interpretieren, Sie bestätigen, dass an einer solchen äh, Lösung gearbeitet wird. Ich kann mich nur wiederholen. Über die dafür geeigneten, konkreten Instrumente sind wir in einem guten Austausch. Dann, auch Das wird nicht zum Zielgespräch, aber die Frage noch einmal weiter bitte an das Wirtschaftsministerium. Äh, Frau Einhorn, äh, Sie werden dazu auch eine Meinung haben oder Ihr Minister, wie bewertet er ähm, diese solche möglichen steuerlichen Anreize für tarifgebundene Unternehmen?
2: Also wenn jetzt das zuständige Ministerium dazu nicht mehr sagt, als dass sie da zum Austausch sind, dann ähm, sage ich dazu auch nicht mehr. Gut, gibt es zu diesem Thema weitere Fragen oder zu anderen Themen? Herr Jung, zu einem anderen Thema?
0: Ja, es geht ans BMZ, ans AA und als Kanzleramt zum Thema Israel. Da gab es jetzt Berichte in den letzten Tagen, dass aus Israel ein Schreiben gekommen sein soll, das die Bundesregierung auffordert, äh, israelische und palästinensische NGOs nicht mehr finanziell zu unterstützen bzw. die finanzielle Unterstützung zu überprüfen. Äh, Erstmal Frage ans Kanzleramt und ans BMZ, ob Sie die, den Eingang dieses Schreibens uns bestätigen können und sagen können, von wem das von israelischer Regierungsseite gekommen ist.
3: Mir liegen dazu keine Informationen
6: vor. Das gilt auch für mich, keine Informationen.
0: Das
2: Mikro ist nicht an.
0: Ich wiederhole nochmal, ich schließe mich an, ich habe hierzu ich glaub, es hat keine aber Informationen Person, ja. Aber Sie, also Sie dementieren den Eingang jetzt nicht, warum, warum?
3: Ich kann ihn weder bestätigen noch dementieren, weil ich dazu einfach keine Informationen habe, wie ich gesagt habe.
0: Es gab ja, Herr Breul, äh, hieß es in den Medien, dass äh, das AA von israelischer Seite Informationen übergeben bekommen hätte. Zu diesem Thema NGOs. Können Sie uns da mehr zu sagen? Das war jetzt auch in den letzten Wochen hier äh, die Unterstützung von Breaking the Silence, vom AA direkt das Thema. Äh, gab es da von israelischer Seite äh, Feedback?
1: Also, ich habe äh, Medienmeldungen gesehen, aus denen Sie zitieren, nachdem es angeblich ein Schreiben geben soll, das dem Kanzleramt übergeben würde. Das, Frau Fietz hat schon dazu Stellung genommen, da kann ich auch nicht mehr zu so sagen.
2: Herr Jessen?
0: Ja, aber Sie, Sie lesen was, was Frau Fietz gar nicht äh, kommentieren will. Ja, Sie Wissen Sie denn, auch ob das wahr ist, was, was dann in den Medien...
2: Möchten Sie Herrn Jessen noch zu Wort kommen lassen? Also ich, ja. Oder wie läuft das da jetzt?
6: Ja. Dankeschön. Ähm, Frau Fietz, können Sie versuchen, uns nachzuliefern, ob ein solches Schreiben, ein solches Begehren seitens der israelischen Regierung bei der Bundesregierung äh, angekommen ist, wenn Sie sagen, Sie haben keine Informationen im Moment darüber, das kann ja sein. Aber es müsste sich doch eruieren lassen, ob die israelische Regierung, auf welcher Ebene auch immer die Bundesregierung, gebeten hat, dafür zu sorgen, nach ihren Kräften, dass Organisationen, zu denen zum Beispiel das Jüdische Museum gehört, wozu die Berlinale gehört, wozu die Böll Stiftung gehört, dass die ihre Unterstützung für israelische NGOs einstellen mögen. Das ist ja ein gravierender Vorgang und ich möchte doch sehr darum bitten, dass die Bundesregierung eruiert, ob ein solches Schreiben eingegangen ist und wie sie sich dazu verhält.
3: Geben Sie mir eine Sekunde, dann schaue ich, ob ich dazu noch äh, Informationen besorgen kann.
2: Okay. Bitte schön, Herr Jung.
0: Herr Breul, gehen wir vor, Frau zu oder Herr Berger. Äh, hat die Bundesregierung Erkenntnisse oder Erkenntnisse über sogenannte anti-israelische Tendenzen im Jüdischen Museum in Berlin, bei der Berlinale, bei Brot für die Welt, die Sie ja finanziell unterstützen.
2: Wer möchte sich da oder wer hat Eindrücke oder keine Eindrücke? Oder kann sich äußern? Mein,
1: äh, Erkenntnisse äh, hört sich jetzt hier nach äh, irgendwie polizeilicher Ermittlung an. Äh, dazu kann ich nichts beitragen, aber. Selbstverständlich, wie Sie wissen, sind die von Ihnen genannten Organisationen respektable deutsche Organisationen, mit denen wir seit längerer Zeit
0: zusammenarbeiten und auch in Zukunft zusammenarbeiten wollen. Haben Sie schon Kenntnisse darüber, ob das AA 2019 israelische NGOs wie Breaking the Silence oder batz unterstützt?
1: Ich habe Erkenntnisse darüber, dass wir auch wie in allen anderen Jahren 2019 mit NGOs in Israel zusammenarbeiten werden. Ich habe keine Erkenntnisse darüber, ob jetzt schon einzelne Projekte für 2019 quasi genehmigt und in Planung genommen werden.
2: Ich schlage jetzt vor, dass wir noch mal ein anderes Thema aufrufen. Frau Fietz nochmal guckt, wenn Sie sprechfähig sind oder sind Sie sprechfähig oder... Sie studieren noch die Unterlagen. Genau. So, genau. Gibt es noch andere Fragen zu anderen Themen? Möglicherweise. Dass wir vielleicht noch eine gute Zeit haben.
0: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Bitte. Herr Borrell, was machen die deutsch-türkischen Gefangenen, bzw. die deutschen Gefangenen in der Türkei? Haben Sie da einen aktuellen Stand?
1: Äh, ja, ich habe einen aktuellen Stand. Das ist allerdings der, den Sie kennen. Da haben wir keine Veränderung, seit dem letzten Mal, als Sie gefragt haben. Es also sind immer noch
0: fünf politische Gefangene. Korrekt.
3: Also ich kann da jetzt grundsätzlich Ihnen was zu sagen. Die Bundesregierung und die israelische Regierung stehen in einem engen und regelmäßigen Austausch zu zahlreichen Fragen. In diesem Rahmen werden selbstverständlich auch Informationen ausgetauscht. Der Austausch umfasst unter anderem auch die Arbeit ausländischer Nichtregierungsorganisationen in Israel. Über die konkreten Inhalte der vertraulichen Gespräche mit ausländischen Regierungen werden grundsätzlich keine näheren Angaben gemacht. Grundsätzlich gilt, die Förderung einer lebendigen Zivilgesellschaft ist erklärtes Ziel deutscher Außen- und Entwicklungspolitik weltweit. Zur Unterstützung dieses Ziels fördert die Bundesregierung im Wege der Projektförderung nach Prüfung der außenpolitischen Unbedenklichkeit im Wege einer Einzelfallprüfung Projekte von Nichtregierungsorganisationen, die den außenpolitischen Grundsätzen der Bundesregierung entsprechen, zum Beispiel unter anderem den Schutz der Menschenrechte oder der Meinungsfreiheit. In Israel werden ausschließlich Projekte von Nichtregierungsorganisationen und Einrichtungen gefördert, die in Israel nach israelischem Recht registriert sind. Mehr kann ich Ihnen dazu leider nicht sagen.
2: Herr Jessen?
6: Ja, Nachfrage. Das Schreiben, dessen Existenz Sie weder bestätigen noch dementieren möchten, hat dem Vernehmen nach einen Umfang von sieben Seiten das ist ja dann doch auch ein erheblicher Umfang. Besteht die Chance, dass zu einem späteren Zeitpunkt Sie uns über die Existenz eines solchen Schreibens ähm, in Kenntnis setzen? Auch der Weg scheint ein ungewöhnlicher zu sein. Äh, in früheren Jahren waren solche Bedenken, nennen wir es mal, wohl eher über das Auswärtige Amt ähm, lanciert äh, worden. Diesmal anscheinend ans Kanzleramt direkt. Das sind doch Änderungen und ans BMZ, übers BMZ. das sind ja Änderungen im Ablauf die ungewöhnlich sind. Können Sie noch mal überprüfen, ob Sie uns zu einem späteren Zeitpunkt Sie uns dazu was sagen können?
3: Sofern das der Fall sein sollte, würden wir uns melden. Okay. Gleiche Bitte
6: an Herrn Berger. Können Sie uns bitte,
0: können Sie prüfen, ob das Schreiben eingegangen ist? Also uns Bescheid sagen Ja oder Nein und von wem das gekommen ist.
2: Und wenn es gekommen sein, dann nehmen wir es gerne und verteilen es dann gerne an die Mitglieder der Bundespressekonferenz, sollte das der Fall sein. So, es gab keine weiteren Fragen mehr, wenn ich das richtig gesehen habe. Es protestiert auch keiner dagegen. Dann wünsche ich uns allen ein schönes Wochenende, einen schönen dritten Advent und schließe die Pressekonferenz. Und danke allen, die gekommen
6: sind.